Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen og velkommen til Martini Podcast. Jeg er så glad for, at I lytter med i dag og vil bede jer om at gå ind og give en anmeldelse af podcastet inde på iTunes. Det kan I gøre meget, meget let, enten inde i jeres podcast-app eller inde i iTunes, hvor I simpelthen bare skal gå ind og meget gerne give mig fem stjerner, hvis I har læst det. Det gør nemlig en kæmpe forskel, sådan at jeg dukker op inde på hitlisterne, eller hvad vi skal kalde det, inde på iTunes og inde i podcast-appen, sådan at der er endnu flere, der kan opdage podcastet her. Hvis I gør det, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak. Og ellers så synes jeg, at vi skal prøve at gå videre til dagens podcast-interview. Jeg har nemlig besøg af Carla Mikkelborg. Nogle af jer kender hende måske fra Far til fire filmene og nogle af jer kender hende måske fra YouTube. Jeg er meget inspireret af Carla, så hun er super sej. Netop fordi hun kan finde ud af at være 100% sig selv. Hun er glad, øh, men ikke på sådan en... Øh, påtaget måde. Nej, hun er virkelig autentisk øh, og har sådan en livsglæde, som man kun øh, kan blive smittet af. Carla er opvokset med en mor, som hun i dag også øh, arbejder sammen med. Øh, Carlas mor er øh, kreativ direktør i en virksomhed, de er ved at starte op. Og jeg synes, øh, hele deres forhold og den måde, som Carla er blevet opdraget på, er meget, meget spændende at høre om. Så det skal vi tale lidt om i den her episode. Derudover så taler vi om at sætte øh, mål med hjertet og hvad øh, forskel det har gjort for Carla i sit eget liv. Hun giver et eksempel på, hvordan hun for eksempel har kæmpet med sit eget sådan, kropsideal, og hvad hun skulle veje, hvor tynd hun skulle være, og hvad for mad hun skulle spise, hvilket jeg tænker, der er mange af der garanteret kan relatere til. Og så snakker vi om øh, for eksempel at ville bo i en større lejlighed, eller om man bare skal være glad lige der, hvor man er lige nu. Jeg håber meget, at I vil øh, synes om podcastinterviewet, og det er jeg faktisk ikke i tvivl om, I kommer til. Carla, hun er nemlig... Øh, Virkelig en sej kvinde. Så lad os byde hende velkommen. Hej Carla, og velkommen til. Hej. Jeg har glædet mig tak. så meget til at snakke med dig i dag. Ja, i lige måde. Først ville det være rigtig fint, hvis du ville fortælle, hvem du er, og hvordan du er nået til der, hvor du er i dag. Ja, men øh, jeg hedder Carla Mikkelborg, og øh, der er måske nogen, der kender mig fra Søs fra Far til fire filmene, som jeg spillede for, nu er det efterhånden ret mange år siden. Men øh, filmene bliver stadigvæk set og jeg bliver nogle gange genkendt. Men øh, nu lever jeg af at være YouTuber, hvor jeg øh, fortæller om historier fra mit liv, og med den, den vinkel, at man skal gøre det, man elsker, fordi det gør jeg selv. Så jeg er ligesom et eksempel på det, og øh, hvordan øh, man kan leve et autentisk liv, hvor man følger sit hjerte. Ja, og Så. hvordan startede du med at lave de her YouTube-videoer? Hvordan gik du fra at være skuespiller til at tænke, jeg skal på YouTube? Det er, var en lidt længere proces, end som så, men det startede med, at jeg efter at have været skuespiller i ja, syv år, hvor vi lavede de her, vi har lavet i alt seks spillefilm, så tænkte jeg, jamen i virkeligheden, så synes jeg, der er meget mere kreativitet, når jeg enten holder pause fra filmen, hvor vi sidder og joker og fortæller sjove historier øh, backstage, eller også når jeg ikke er på sættet, når jeg laver nogle andre ting, når jeg maler eller laver små collager, som jeg altid har synes var sjovt. Øhm, og det var som om, at det blev mere og mere tydeligt for mig, at den drøm, jeg havde haft med at være skuespiller, 
den indfriede ligesom ikke de følelser, som jeg havde forventet, at det ville give mig. Nej. Fordi jeg troede det her med at være og det var sådan noget, ja, altså hvor, hvor hold op, det bliver så sjovt, og det er en lang leg, og man møder nogle fede mennesker, og altså det er bare et rent fest. Men realiteten var en lidt anden, ikke mindst fordi jeg var barneskuespiller, og så har man ikke sådan så meget, øh, og skulle have sagt i hvert fald ikke med den instruktør, vi havde, og ikke et ondt ord om ham, men det var bare et, et hårdt program, altså der var ikke tid til, at vi skulle øh, improvisere og være kreative, vi skulle ligesom bare gøre det, der blev sagt. Mm. Jeg blev nødt til at rethink, hvad vil jeg så i stedet for? Er der nogle andre ting, jeg kunne lave, hvor jeg, hvor jeg måske var, hvor jeg fik min kreativitet endnu mere i spil? Og øh, så blev jeg coachet af min mor og fandt frem til, hvad mine værdier var. Det var i virkeligheden, altså det her med at være selvstændig, det var nok den vej, jeg skulle gå i virkeligheden. Og så efter at have fået de værdier på plads, så var jeg åben, og øh, jeg møder Pelle Venegård som jo øh, også har været barneskuespiller, og som mm-hmm. senere hen er blevet tv og uddannet journalist. Og han sagde til mig, at han syntes egentlig, at jeg skulle få mig en uddannelse, fordi ligesom han, han selv havde gjort, så var det bare rigtig fedt at have nogle værktøjer i sin rygsæk, så man ikke bare lever et helt liv kun på øh, lige med fingrene i, i tavlen, altså hvor man bare lever med sit gødt liv. Det, det er sådan lidt fra, fra det ene til det andet, og man ved aldrig måske, man har ikke sådan den der... Ja, sådan en sikkerhed mangler man lidt, måske. Ja, og sådan en, en, i hvert fald også en tro på, at der er i hvert fald noget andet, jeg kan lave, uden at skulle sælge min fjes hele tiden. Mm. Jeg har et, et, som jeg kan tilbyde. Og øh, det gjorde så, at jeg søgte ind på TV-medietilrettelæggelse. Tre år. Første år, det var sådan rimelig halvhjertet, fordi der havde jeg faktisk ikke mødt Pelle endnu. Det var bare min mor, der sagde, hey, den her nye uddannelse, det er ikke noget for dig. Mm. Og så var jeg sådan, mor, jeg har sagt, jeg gider ikke tage en uddannelse, jeg hader at sidde og læse, og det er slet ikke mig, jeg vil bare lave noget sjovt og være kreativ. Øhm, men så sagde Pelle så det samme, og så var det sådan, Pelle, det er så rigtigt, det du siger. Jeg skal søge et. <laughs> så der, der var jeg lidt mere engageret. Mm. Øhm, og så kom jeg så ikke, jeg kom til optagelsesprøve, men jeg kom ikke ind. Øhm, men så næste år kom jeg ind, fordi at øh, ja, jeg havde ændret mig lidt, og var blevet lidt mere klar på, hvad jeg egentlig ville med den her uddannelse. Mm. Øh, men så, okay, hvordan kom jeg til at i gang med YouTube? Det var fordi, at i, under den her uddannelse, der har man halvandet års praktik. Den var i alt fire år. Mm. Øh, og øh, der var jeg på DR, og der fandt jeg ud af, at der var faktisk flere, der så de øh, YouTuber, vi havde med backstage. Der var flere, der så deres vlogs, som det hedder, små video-blogindlæg. Øh, der var flere, der så dem, end vores udsendelse, som vi havde været en hel redaktion et halvt år om at lave. Ja, og det er jo takkevægtigt, altså. Ja, og så tænkte jeg, hold nu kæft, der må være et potentiale her. Og øhm, nogle dage efter, så sad jeg i, øh, hos min nejledame, og hun fortalte, at hun fulgte en masse udenlandske YouTuber, øh, som var lidt ældre end de danske jeg herhjemme. De var jo alle sammen sådan noget 16 år dengang. Mm. Og så, øh, så tænkte jeg, okay, prøv lige at holde op, altså. Jeg er jo ikke 16 år, men jeg kan måske overføre nogle af de ting, som hun er glad for at se ved de udlandske YouTuber til det danske marked. Og så gjorde jeg det. Gik hjem og lavede min første video, fordi jeg havde jo værktøjerne. Jeg havde kamera, fordi jeg havde blogget i nogle år, og jeg havde øh, vidst, hvordan man klippede en video, fordi jeg havde gået på TV-medietrætlæggelse. Mm. Jeg gik stadigvæk. Og så gik jeg bare i gang, og så var det en succes. <laughs> ja, det gik ret stærkt, ikke? Jo. Det, gjorde, det gik især stærkt, fordi jeg blev inviteret med i noget, der hedder Unicorn Show, som var et, øh, et YouTube, 
en udsendelse, som to øh, YouTubere lavede, Rasmus Brohave og IQ Miller, mm-hmm. som i dag er to af Danmarks største YouTubere. Øhm, og jeg blev inviteret med i det, og de sagde sådan en shout-out til sidst. Øh, Følg Karla Mikkelborg, hun har også sin egen kanal. Og så fik jeg altså bare sådan noget 11.000 følgere på wow, yeah. en måned. Ikke? Mm. Og så er jeg ligesom i gang. Og så har jeg jo eksperimenteret med forskellige formater og prøvet nogle ting af og fundet ud af, at man kan altså ikke lave tv, som jeg jo er oplært i. Det, kan man, det fungerer ikke på YouTube. Man skal lave noget, der er personligt, og man, folk vil gerne vide, hvem er jeg? Og hele tiden vinkler det sådan meget personligt. Mm. Øhm, så det er jo ja, så er jeg bare nørdet det lige siden ja, og hvad, når jeg tænker på din YouTube kanal så er den lidt anderledes end hvad man ellers ser øh, sådan, yeah. ja, i Danmark nok især altså du sidder også og lægger mig op eller viser hvad har jeg spist i løbet af en dag men der er tit sådan et lidt større budskab og det, det tænker jeg, det er meget bevidst. Altså det er noget, noget, du tænker over. Og måske også tænker, fordi mange af dem, der ser med, er jo måske lidt yngre piger. Ja, det er rigtigt. Altså, ja, jeg havde sådan hele tiden tænkt, efter da jeg havde talt med min negledame, der fortalte hun mig nemlig, at det grunden til, at hun så mange af de videoer, det var fordi, at i slutningen af de der make-up tutorials, der, der sagde de her piger altid et eller andet med, husk nu, at du er fantastisk, som du er, og have en god dag, og husk at smile til dem, du møder, eller et eller andet. Og det var nærmest det, som hun så det hele for. Og så tænkte jeg bare, hvorfor skruer jeg ikke bare lidt op for det budskab, så man ikke kun behøver at få det lige til sidst? Mm. Det er det, jeg går op i, og det er det, som jeg skriver, har skrevet om på min blog i mange år, og livsglæde. Hvordan fanden kan vi holde op med hele tiden at tro på, at verden er et forfærdeligt sted, og i stedet for bare at nyde det, vi har. Øh, så det var, det, det var ret naturligt for mig, at det er jo selvfølgelig det, jeg sidder og snakker om, mens jeg ligger mig mm. øh, Og så har jeg altså udviklet mit format til mange andre ting. Altså, jeg ligger ikke kun make-up, nærmest ikke rigtig længere. Nu laver jeg meget sådan livsstil og sådan indretter min bolig så godt jeg kan. Selvom det ikke er min drømmebolig, så er det sådan, det her, jeg bor nu, så får nu det bedste ud af det. Mm. Og det er sit budskab. Ja, ja. ja. Generelt, når jeg tænker på dig, så tænker jeg på den her sådan enormt store livsglæde, at du virker til at være sådan en, der bare ved, hvad der er det rigtige for dig, og tør at gøre det, uden at tænke for meget over, hvad andre tænker på. Og da vi så os i sidste uge, der nævnte jeg Abraham Hicks og sådan noget spirituelt, det freaky noget, som jeg nørder for tiden, og så sagde du... Nå ja, det ved du da præcis, hvad var, fordi du voksede op med at, at høre om alle de her ting. Og jeg tænkte, ja. det kunne være mega spændende at høre lidt om altså din opvækst. Også du siger, sagde tidligere, at du var blevet coachet af din mor. Det er der nok ja. ikke så mange af os, der vil sige. Altså jeg ved i hvert fald ikke, jeg kan få nogle gode råd af min mor, men jeg vil ikke, bestemt ikke uh, sige, at hun coacher mig. Kan Ej. du fortælle lidt om din opvækst og det forhold, du har til din mor, som man også møder nogle gange i dine videoer? Ja, ja altså man kan sige... For det første så valgte min mor faktisk at få mig uden at kende min far. Øh, altså jeg er vokset op med hende alene. Mm. Og så er det først i en alder af 27, 26, 27 år, at jeg har mødt min far og fået et godt forhold til ham. Men jeg har i hvert fald været, altså, jeg har været meget tæt på min mor altid, fordi vi jo var alene. Mm. Og, og øh, så kom min lillebror, så vi boede også sammen med hans far i nogle år. Men det, det er i hvert fald, altså både min lillebror og jeg er utroligt tæt på vores mor. Og det, som hun gjorde, da hun fik børn, det var, at hun besluttede sig for, at det var det, hun ville med sit liv. Hun ville være der for os. Så hun har ikke gået så meget op i at tjene en masse penge, øh, men hun har til gengæld gået meget op i, at vi skulle 
have den øh, opmærksomhed, som hun ikke fik, da hun var barn. Mm. Og ikke, ja, det er ikke blevet sådan noget køling, halløj, hvor at man så bare bliver kørt frem og tilbage. Altså, det har været øh, opmærksomhed, og at hun har været meget lyttende. Og altid har jeg følt, at, jeg har været, øh, at det, som jeg havde at sige, det var, det var faktisk lige så gældende, som hvis en voksen ven havde sagt det. Mm. Og det, det der med at føle sig ikke som... Jeg tror, at der er måske nogle børn, der føler, at de er lidt i vejen nogle gange. Og at hvis de spørger for meget, så er det sådan håndkæft. Altså, vi sidder lige og taler voksensnak, og det er du ikke en del af, ikke? Mm. Og jeg, jeg har altid været med i den der voksensnak. Og det der er der selvfølgelig også nogle ulemper ved, at jeg er blevet måske lidt for hurtigt voksen. Men jeg er i hvert fald også blevet meget bevidst om, hvad fanden foregår der. Altså, at reflektere lidt mere over min mine tanker og det, der sker omkring mig i fra en tidlig alder. Mm. Og så har jeg bare lært mig op med, at det vi, er, det, vi tænker, det er det vi, det er det, vi oplever. Så hvis jeg øh, går og tænker, at jeg skal være, øh, være ked af det, eller at verden er hård, så er det det, jeg oplever. Men hvis jeg tror på, at jeg kan selv styre, hvordan jeg vælger at se mit liv, så, ja, så er det godt. Eller sådan, altså, mm. det, der, var, der var et eksempel en gang, hvor jeg kom hjem til min mors sagde, ej, det er simpelthen bare så snyd Clara fra min parallelklasse. Hun griner bare så meget, og jeg vil bare ønske, at det var mig, der havde det så sjovt. Altså, hun griner hele tiden. Og så sagde min mor bare, jamen, det kan du da bare begynde på. Og så var jeg bare sådan, nå ja. Siden da, så har jeg været sådan en, der grinede helt vildt meget og alt for højt nogle gange, men det var lige, altså, jeg var bare blevet lært op med, at lad nu være med at komplicere det mere og være så trist. Bare lave om på det og tænk på noget andet. Mm. Øh. Ja, og så har min mor læst, altså hun har virkelig været, hun har været hele møllen igennem med tarotkort, og jeg ved ikke hvad, altså jeg, det har jeg bare, vi har altid lagt tarotkort, sådan helt fra jeg var lille, hvor jeg hvor lukker øjnene, og så fører man hånden hen over kortene, og når det bliver varmt, så trækker jeg kortet. Så det, er sådan, det har jeg gjort, siden jeg var helt lille, når der er nogle store livsspørgsmål. Og, øh, og hun har ligesom bare taget al essensen ud af alle de bøger og alle de ting, hun har læst, og givet til mig fortalte mig sådan, hey, her er det sidst nye skud på stammen. Ja. Jeg synes, det er så fedt også, at du ikke har taget afstand fra det, fordi man kunne godt tænke, at du bare vil tænke, du har den her skøre mor, der går op i personlig udvikling og de her ting, men at du rent faktisk, sådan forestiller jeg mig, har virkelig kunne bruge det igennem din opvækst og ture lidt mere. Ja, jeg tror, det har en afgørende faktor for det har været, at hun aldrig holdt mig tilbage. At selvom at jeg har brugt min, altså min viden til at gå i nogle retninger, hun måske ikke synes, jeg skulle gøre, så har hun bare tænkt, det er det, du skal, og der lærer du en masse. Mm. Altså, hun har aldrig synes, det var fedt, at jeg var skuespiller. Hun synes, der er alt for meget fokus på det ydre, og øhm, at den verden er fucked up. Ja. Det siger hun. <laughs> så det er ikke sådan, hun... Men hun ved jo, at jeg er der i min proces, hvor jeg skal være. Og det er bare den accept, der har gjort, at jeg ikke har haft brug for at skulle have noget oprør mod noget som helst. Fordi jeg har bare taget alt det gode med mig, og så har jeg arbejdet med det, jeg ikke synes, der var så godt. Mm. Ja, og du har jo fornyeligt holdt et foredrag sammen med din mor. Ja. Det er der nok ikke mange på din alder, der går sammen med mor og laver et foredrag. Men vil du prøve at fortælle lidt om det? Ja, 
Altså, øh, vi holdt et foredrag ind på Nørrebro Teater, som var udsolgt, hvilket jeg var vildt glad for. Mm. Øh, og der var altså, masser af voksne mennesker også. Det var sådan, fordi mange af mine seere på YouTube, de er lidt yngre end mig. Men øh, i hvert fald så var det et, et foredrag, der handlede om, hvad, hvad er det egentlig, tanker kan. Øh, og foredraget hedder Goals, fordi at vores mål og tanker, det er ligesom det, som... Altså det, som vi fylder vores hoved med, det er, det er det, vi oplever. Hvis vi hele tiden går og tænker på det, vi ikke vil have, og jeg vil fandme ikke det, og jeg er bange for det, og det er dårligt, så er det det, vi tiltrækker. Men mm. hvis vi tænker på, hey, jeg, jeg vil fandme gerne frem i verden med det her, jeg brænder virkelig for det, jeg laver, og jeg vil, jeg vil simpelthen bare sørge for, at alt, hvad jeg foretager mig, det er noget, jeg virkelig holder af, og jeg vil skabe nogle ting i kærlighed, mm. hvis man tænker så. Så får man et meget bedre liv, og ens proces bliver også god, fordi at man ikke kun tænker på resultater. Ja, og hvordan gør man så det? Jeg mener, du, du sagde til mig på et tidspunkt, at det handlede om, hvordan man sætter mål med hjertet. Ja. Og hvordan, ja. Hvordan, hvordan gør man det? Hvordan, hvad er forskellen på et mål, hvor man tænker, at jamen, øh, jeg vil gerne blive, have det her job, og tjene så mange penge, og bo sådan og sådan og sådan. Hvad er forskellen på sådan et, et mål, og et mål, man har sat med hjertet? Ja, altså, jeg synes, at det der er, altså, det er følelsen. Fordi når du, når du siger de ting, det er sådan, den følelse, man får, når man, når man sætter sådan nogle lidt hårde mål op for en selv, det er måske faktisk lidt stressende. Mm. Hold op, ej gud, jeg skal eddermame, jeg vil løbe hurtigt, før jeg kunne nå i mål med alt det. Og jeg skal virkelig have meget luck, good luck med mig, for at det kan lykkes. Hvorimod, at hvis man sætter nogle mål her og nu, om at man vil nyde processen, og man vil være sød ved sig selv, og man vil sørge for hele tiden at føle ind på, hvad er det i virkeligheden, jeg elsker at lave. Fordi du ved selv, at når man, når man er i flow med noget, og man sidder der og fitter med et eller andet kreativt, så glemmer man alt om tid og sted, og så er det ligesom ikke hårdt at arbejde en hel dag. Så er det bare rent glæde, og det bliver sgu også ofte bedre af den, altså med, med det fortegn. Og så... Det, jeg tror på, det er, at når man tør at mærke efter, hvad er det i virkeligheden, jeg elsker, så får man universets kraft og glæde og kærlighed med sig. Så får mm. man af den hjælp, man skal bruge. I stedet for, at man tror, at man skal eddermame bare tage boksehandskerne på, og nu skal jeg bare vise verden, hvordan jeg vil, vil tjene alle de her penge, fordi det er i hvert fald det, som vil gøre mig glad. Og når man kommer hen, så er man helt udslidt, og man har måske tjent en masse penge, men man vil ikke hvad fanden man skal bruge dem på, fordi man har ikke nogen venner længere, og ens liv er en ruin. Hmm. Jeg tænker Ej, også, der er noget med, når man siger, jeg skal have det her job, og tjene så mange penge, eller de der meget, sådan, nok almindelige, meget almindelige mål, at der, når man siger det, så siger man måske også i virkeligheden, hvad man ikke er lige nu. Jeg skal, når man siger, jeg, skal, jeg vil gerne være rig, så siger du også, lige nu føler jeg mig ikke rig. Og ja. det virker til, at meget af det, du siger, det handler egentlig om, hvordan man har det i øjeblikket, og ikke så meget om, hvordan man får det om 5-10 år. Ja, og måske også rige om, hvad er det i virkeligheden, fordi jeg kender altså en del rige mennesker, som ikke, jeg, jeg kan ikke tro, de føler sig rige, de er i hvert fald dybt fornæret, og vil ikke give deres kone et nyt køkken, men køber syv farajer til dem selv, eller sådan, altså, mm. som bare er sådan, har ikke rigtig forstået, hvad er det egentlig rigdom handler om, det handler jo også om at give, og jeg tror, at hvis vi har den mental, altså selvom at man ikke tjener boksen lige nu, så handler rigdom også om at føle sig 
i overskud. Og det kan man gøre på mange punkter. Altså føle sig i overskud til at give komplimenter og øh, være god ved sig selv. Altså ligesom den, alle de ting, man tror, man vil kunne gøre, når man er rig, dem kan man altså også mange af dem gøre nu. Man kan måske ikke rejse lige så meget, men, eller bo lige så fedt. Men man kan ligesom få det bedste ud af det, man har, og nyde det. Mm. Fordi hvis man ikke kan gøre, nyde det nu, så kommer man heller ikke til det, når man har alle de penge. Så og de det... penge... Nyder det. det er ligesom, du er ved at indrette din ja. lejlighed nu, selvom det så måske ikke er der, du ved, du skal bruge resten af dit liv, så kan du stadigvæk godt indrette det, som var det en, altså en lejlighed, der var din drømmelejlighed. Ja, netop. Ja. Og køber nogle ting, som jeg ved, det ville også se fede ud, hvis jeg boede lidt større. Mm. Så jeg ikke køber sådan nogle bitte små ting, men køber sådan noget ordentligt noget. Mm. <laughs> ja. Og jeg tænker, vi skal prøve at snakke lidt om øh, den vægkalender som øh, I har lavet også. For der er også noget med det her med at, at sætte mål øh, med hjertet, i forhold til, hvordan I har, har designet den. Kan du prøve at fortælle om jeres kalender? Ja, altså, øh, det hele startede faktisk med, at da jeg gik i 9. klasse, så skulle jeg til spansk eksamen. Og jeg var enormt dårlig til spansk, som I seriøst dårlig. Men jeg skulle have <laughs> Jeg blev nødt til at få 8, hvis jeg gerne vil have snit på 9 i den gamle skala. Mm. Så jeg måtte simpelthen bare sætte i gang med at få læst op så hurtigt som muligt. Og det hjalp min mor mig med ved at sætte et, sådan en, en kalender, vi selv havde lavet på, ud af papir, op på min væg, hvor, at vi, hvor vi skrev alle dagene, jeg havde til at forberede mig i op til eksamen. Og, og så et stort 8-tal på den dag, jeg skulle op. Sådan at jeg ligesom havde et billede på, at det var der, det skulle ske, og jeg ville have det. Mm. Og hver dag, der skulle jeg så gøre tre ting for at nå det mål. Så hver dag, der var jeg, øvede jeg mine verber, jeg oversatte en tekst, og jeg prøvede at tale lidt, lidt spansk. Ja. Og, øh, ja. og det øh, endte med, at jeg fik otte. Og jeg tror simpelthen, at, at og det var et mirakel. Fordi jeg var virkelig dårlig til spansk, som sagt. Ikke? Men altså, <laughs> jeg... Øh, hvad hedder det? Jeg tror, at den oplevelse gav mig en tro på, at, at hold op, det her virker virkelig. Fordi jeg tager et lille skridt hver dag, og jeg kan se mit mål for. Mm. Og det er jo ligesom, hvis man sidder med bue og pil. Hvis man ikke kan se sit mål for sig, så rammer man jo nok ikke. Altså, det kan være, at man gør det, men det er fandme held, mere end det er forstand. Mm. Så den her kalender, som vi så nu har fået designet, min mor er grafisk designer, og hvad hedder det, kreativ direktør i mit firma. Hun har så designet den, hvor der er plads til at sætte billeder på de her visioner, man har. Og ikke kun på målet, altså ikke kun på drømmekroppen eller drømmeboligen, men simpelthen også på de værdier, som du lige nu og her kan fylde din, din bevidsthed med. Mm. Øhm, og det er sindssygt effektivt. Det gør ligesom, at man får meget mere fokus på det, som man virkelig gerne vil. Altså, I stedet for det hele bare er pligt, og, og dagen svæver ud mellem fingrene på en, og man får slet ikke masseret de følelser ind, som man gerne vil have, at det skal være fyldt af. Mm. For, for eksempel din kalender lige nu, hvordan ser den ud? Jamen altså, jeg har øh, nede i det store felt, der er sådan et stort felt, hvor der er plads til følelserne og de desires, man har for året. Og der har jeg billeder af en, sådan nogle, en lille tegning, kan man sige, af nogle yoga-stillinger, som inspirerer mig til, at ej, hvor jeg bare elsker yoga. Altså, jeg får det så godt i min krop, når jeg gør det. I stedet for, som jeg gjorde i gamle dage, der havde jeg billeder hængende af sådan en helt vildt skinny øh, model, hvor jeg bare tænkte, det er sådan, jeg skal se ud, og nu skal jeg bare til træning og 
ikke spise noget og sådan noget. Mm. Så det er med et lidt mere positivt og velværagtigt fokus. Øhm, og så har jeg billeder hængende af min mor og lillebror og jeg, fordi vi er i gang med at starte et nyt firma, som hedder, altså, vi er i gang med at lave noget, der hedder Goals. Det er ligesom foredraget, det er den ånd, det hele er skabt i, men nu handler det endnu mere om billeder, om hvad de kan gøre for os, ligesom man ved med musik, at det kan nærmest være terapi, mm. så kan billeder også være det. Så vi er i gang med at skabe sådan et helt univers omkring det. Et nyt socialt medie, baseret på indre værdier. Det er, det er nogle af de ting, som jeg fylder mit, min, min, mit år med. Og så på måneden, der er også et billede, hvor at man, eller der er også et felt, hvor at man kan sætte billeder ind af det, man gerne vil lave den her måned. Og der er det vigtigt, at man, men der er jo altid tusindvis af ting, man skal nå på en måned. Mm. Men så have billeder af det, som virkelig er begejstret, altså som begejstrer en. Hvor man tænker, hold op, det glæder mig virkelig til at komme i gang med. Jeg kan nærmest ikke vente. Og der har jeg taget billeder op af vores øh, portal, mm. som vi har fået designet. Øh, fordi det er virkelig bare spændt på. Og jeg glæder mig så meget til, at, at det bare kører. Ja. <laughs> øh, ja. Og så øh, på dagene, der har jeg så, der er der tre felter, eller der, den hedder, overskriften er My Daily Three. Og der sætter jeg posts op med tre ting hver dag, jeg gør for at arbejde på portalen, som er mit månedsmål. Mm. Og, øh, og man kan sige, en ting er, at jeg arbejder sådan dedikeret på månedens mål, men det er også vigtigt at få de der værdier ind for året. Mm. Så det er, jeg kan også godt skrive på, at jeg lavede yoga i dag, eller... Jeg, jeg forkælede mig selv med at lave en rigtig lækker middag, selvom at jeg bare, det bare var mig, der var der. Så sådan nogle lykkelige små ting, som minder mig om, at mit liv er dejligt nu og her. Ja, så det er sådan at, at, at ture drømme stort, men samtidig have det godt lige nu. Ja. Det er sådan balancen mellem de to ting, det lyder virkelig, virkelig fint, det synes jeg. Ja, det er jeg også glad for. Og så er det svært, og nogle gange kommer man øh, til at fare vildt ind i nogle forestillinger om, at man troede, det skulle have været anderledes, og det blev det ikke. Men så er det lige, at man må bakke tilbage og sige, prøv at høre, du ved ikke altid, hvad der er det bedste for dig. Mm. Og du havde den drøm, så kan det godt være, at den ikke skal være lige på den måde, og det er også okay. Så ja, træk vejret, nyd det du har, og ved, at der er noget endnu bedre i vente for dig. Mm. Jeg tænkte på, at på din YouTube-kanal øh, så jeg en video på et tidspunkt, hvor du fortalte om, at sådan, du har haft rigtig mange mål omkring at øh, vil tabe dig, eller have en anden vægt, eller se ud på en anden måde. Hvor du fortæller nu, at du har det her sådan inspirerende, dejlige yoga-billede. Og det er egentlig meget måske sådan et, et fint, konkret eksempel på noget, hvor du har haft nogle mål, som du måske ikke har sat med hjertet. Kan du ja. prøve sådan at dele dine oplevelser omkring det, og hvordan du har rykket dig i forhold til sådan dit eget kropsideal? Ja, det er faktisk også et af de emner, som jeg går i dybden med på foredraget. Men øh, det handler om, at, at jeg altid havde bildet mig selv, og ikke altid, men fra en ret tidlig alder har jeg bildet mig ind, at øh, lykken lå i tynde inderlov. Mm. <laughs> og at jeg altså, ville simpelthen bare være et lykkeligt menneske, hvis jeg var lidt tyndere. Mm. Øhm, og så skulle jeg så være med i et tv-program lige pludselig, hvor jeg skulle stå i badedragt. Stjerner på vippen hedder det. Mm. Øh, og du må mig om, hvorfor jeg sagde, at jeg til at være med. Men det gjorde jeg. <laughs> øh, og jeg tænkte, nu skal jeg virkelig tage mig, fordi jeg skal stå der i badedragt, og jeg vil gerne se ordentligt ud. Mm. Så jeg gik på en hardcore kur og tabte mig altså sådan noget 8 kilo på rigtig kort tid. Og jeg var virkelig tynd, men jeg var bare overhovedet ikke glad. Jeg var så træt, og jeg var så udmattet, og jeg følte mig på ingen måde 
altså i live. Fordi ja, det hele handlede om at tænke på, hvad er næste måltid? Jeg, jeg levede kun af proteiner og grøntsager. Mm. Øh, og jeg kunne ikke rigtig tage ud med nogle mennesker, fordi altså, jeg, jeg kunne jo ikke spise noget. Altså. Og så nogle gange havde jeg spist øh, min madpakke ud på toilettet, for jeg synes simpelthen, det var for pinligt at skulle sidde og spise kun kyllingfilet. Altså, øh, mm. andre var sådan, skal du ikke have noget salat til? Eller, nej, 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 jeg spiser kun protein i dag. Altså, det var bare så klamt, og det var bare så overhovedet mm. ikke særlig fedt. Øh, det var faktisk først, da jeg begyndte at være kærester med, med uh, Thor, min, min kæreste, hvor at han sagde til mig, Karla fra Helgoland, altså, du er bare så pisse lækker, mm. og du skal ikke tabe dig. Du er så dejlig, altså, hold nu op. Og øhm, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvorfor det lige var ham, der kunne slå det ind i hovedet på mig, fordi han var jo ikke den første, der havde sagt det, men jeg troede virkelig på ham. Og lige så stille, så fik jeg også arbejdet med mine tanker omkring det hele, med at, hey, det er faktisk også okay at spise uden for spisetiderne. Mm. Og du kan bare, altså, du er dig, og du skal bare spise det, du har lyst til. Og ikke hele tiden tro. Altså, jeg var også meget sådan noget med, okay, jeg har virkelig lyst til en bounty, men det ved jeg er rigtig dårligt. Så i stedet for spiser jeg et eller andet, en kokosmilkshake, øh, som jeg selv har lavet, eller altså, jeg fandt hele tiden sådan substitutter, hvor jeg var sådan, hey, prøv at høre, hvis du virkelig har lyst til en bounty, så spis sådan en, og så kommer over det, altså, så får du sukkerchok, og så har du ikke lyst til mere slik den aften. Mm. Men hvis jeg drikker den der smoothie, så er jeg bagefter sådan lidt, ej, jeg har også lidt lyst til nogle chips, eller om så må jeg hellere smøre en rugbrødsmad, eller så var det bare skruen uden ende, ikke? Ja. I stedet for bare at sig selv, sådan, du, er, du er så fin, som du er, altså. Og det, som der er nu kommet resultat ud af det her, hvor jeg har givet slip, og ikke er på kur længere, det er, at jeg ikke har elevator væk længere, fordi jeg jo ikke hele tiden springer fra den ene kur til den anden med nogle pauser ind imellem, hvor jeg bare går amok og sådan giver efter for alle mine cravings. Men at jeg bare hele tiden giver mig selv lov til at spise det, jeg har lyst til. Og jeg har for det meste bare lyst til at spise sundt. Ja, det er jo tit det er fede at finde ud af, ikke? At når man giver sig selv lov. Ja. Man kan være bange for, jamen har jeg så bare lyst til at bare spise slik dagen lang? Og det ja. tror jeg da, at de fleste af os vil opdage, at nej, man har faktisk også lyst til at spise grøntsager. Præcis. Man bliver mm. helt klistret ind i munden og, og træt og føler sig utilpas. Og sådan. Altså, det er jo mm. også det er, jo det, det er blevet lige pludselig noget med, det handler faktisk om kærlighed mm. til mig selv. Og ikke straf. Ja. Altså, sådan, hey, hvad, at du fortjener sgu da at have det godt i din krop og være glad. Så her har du lige en lækker salat. <laughs> ja, Jamen, så er det er også at flytte fokus fra, at du vil få alt, sådan du har det lige nu er jo egentlig det, du troede, du ville få, når du havde tabt dig ikke ansat kilo, ja. eller var nået til et eller andet. Og det kan du jo få lige nu, uden at skulle igennem en lang og hård kamp. Ja. Det er ligesom det der med, når folk siger sådan, hvordan kommer jeg i bikiniform? Tag en bikini på, så er du i bikiniform. Altså, det, er, det handler jo kun om din forestillinger om, hvordan din krop skal være, for at du kan have en bikini på. Altså, det, du tager den bare på, og så... Deal med det, altså. Mm. <laughs> det, det er jo for det bedste ud af det. Yeah. Og nogle gange tror jeg måske også, at man er sådan nærmest lidt for selvoptaget, at man tænker, hvis jeg kommer ned på stranden, og er sådan her, så vil alle gå på mig og tænke, hold op, hun har da lige spist lidt for mange små kager. Og det kan jo godt være, at der er nogen, der tænker det, men der er ikke særlig mange. De fleste, de tænker på, hvordan de selv ser ud. Ja, og de er ligeglade. De tænker, oh, hvor er det dog dejligt, at hun har bikini på alligevel. Så kan jeg også gå og slappe, eller være med at sidde og zoome ind. Mm. Altså, 
øh, hvis vi bare alle sammen gav lidt mere slip, og sådan, så tror jeg bare, det ville være meget nemmere yeah. at være med. Yeah. Ja. <laughs> Her til sidst, så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Ja. Yeah. Og det første, det er, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Oh, øhm, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til ikke at, at være sådan irritabel. Fordi det kan jeg nogle gange blive, især når jeg arbejder med min mor, hvilket mange sikkert godt kan sætte sig ind i. Yeah. Men sådan, bare vide, at øh, hun mener det kun godt, og at det er altid rart at få noget modspil, fordi ellers så vil jeg få sendt en masse mails afsted fyldt med stævefejl. Mm. Så, det er sådan, <laughs> så det er bare lige sådan, hey, tag lige nu roligt og ved, at øh, alt er godt. Ja, og hvordan forsøger du så at arbejde med det? Ja, altså, jeg er faktisk begyndt på, at jeg sætter sådan en indre agenda for dagen, øh, inden min mor kommer ned, og vi begynder at arbejde. Så siger jeg, i dag er det mit fornemmeste måde at lytte, og aldrig nogensinde tro det værste. Altså, nogle gange kan man sådan, skynde sig og sige, hvor er du tavlig, det, kunne du ikke, det kan du ikke være bekendt at sige. Og jeg sad lige her og var i godt humør, og så kom du, og så mm. blev jeg godt nok I stedet for bare at tænke sådan, ej, hvor er det fedt, at du har noget konstruktiv kritik. Det lad os kigge lidt på det. Ja. Så det er noget med at komme lige i forkøbet, sådan for at man i situationen så bare bliver vred. Så rent faktisk lige har forberedt sig på, hvordan, når det her med, at jeg bliver irriteret, kommer. For det gør det garanteret. Hvordan håndterer jeg det så? Ja. Og sådan med alle ting i livet. Sådan var det også, da jeg skulle holde op med at smuge spise og havde et dårligt forhold til mad. Så var det også sådan, hvordan har jeg lyst til at føle i dag i forhold til min, min, det mad, jeg skal have? Hmm hver dag, og øve sig i det. Til sidst bliver det helt naturligt. Og så behøver man ikke at tænke så meget over det. Så er det bare en ny vane, som er meget mere givende for en. Mm. Ja, og det næste spørgsmål, det er, hvad øh, dit bedste råd vil være til nogen, der gerne vil opnå det, du har opnået? Ja. Øh, altså, YouTube-karriere, eller sådan... Jeg tænker egentlig, hvis man tænker, det sted, du er i dit liv lige nu, det virker til, at alt det, du beskæftiger dig med, er noget, du brænder mega meget for, mm. og som du synes er fedt. Og det er ikke nødvendigvis, at for mange vil det jo ikke være YouTube, eller at drive mm. en virksomhed med sin mor. Men hvis man gerne vil nå til et sted, hvor det, man laver, er ens passion, hvordan kan man finde derhen? Man skal ture og være lidt anderledes. Man skal også ture ikke at tjene nogen penge i en periode, og vide, at det skal man nok komme til, fordi at det, jeg lægger kærlighed i, det vil lykkes. Så man skal simpelthen altså, tro, på, tro på det. Og lade være med at lade alle mulige andres, eller dine egne især, fordomme om, hvad der kan lade sig gøre, holde dig nede. Mm. Øh, fordi lige nu, altså, jeg står midt i ingenting med, hvor jeg hverken er købt eller solgt med det her nye koncept. Men vi arbejder bare af, fordi vi ved, det skal frem det her. Yeah. Det er godt. Og jeg arbejder med det hver dag, jeg elsker det, og jeg tænker, det lykkes, det skal det, og jeg ved det, og jeg elsker det, og jeg putter al min kærlighed ind i det, og så skal folk bare elske det også. Mm. <laughs> og det, det er lidt det, man bliver nødt til, ikke? Ja, man når til et sted, hvor man tænker, jamen andre, altså de bliver nødt til også at elske det, fordi jeg elsker det så meget selv. Ja, og også mm. bare tænker man altså, okay, så kunne jeg få et job, øh, som tv ligger et eller andet sted. Men jeg ville jo aldrig slippe tanken om, hvor, hvor fedt det kunne have været, hvis jeg havde arbejdet lidt mere, eller hvis jeg havde troet mere på det, og ikke lavet mig kue. Mm. Øh, og også lige gøre op med sig selv, okay, men hvad er vigtigst for mig, at jeg tjener en, en fast løn, eller at jeg 
virkelig brænder for det, jeg laver. Altså virkelig synes, det er fedt. Og virkelig føler, at jeg gør en forskel. Altså hvad er din mission i livet? Har du mm. Det kan godt være, at man ikke har en, en mission. Men det kan også godt være, at ens mission er at skabe familie. Og at man bare gerne vil have et job. Og når man kommer hjem, så kan man være der for dem 100%. Ja. Det er også en god idé. Altså jeg, jeg, man skal bare gøre det, der gør en glad. Mm. Det sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er, om du har et forslag til en, jeg skulle tage og interviewe i et af de følgende podcasts. Åh, ja. Øh, ej, ja. Lad mig lige se. Jeg, lige på, jeg kigger lige på min telefon, fordi jeg synes, at jeg havde taget billeder af en, jeg synes var inspirerende. Øhm. Ja, okay. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men Karoline Flemming. <laughs> det kunne være spændende i hvert fald <laughs> Hun er så vild mm. Altså i virkeligheden Grunden til at jeg synes hun er så sej øh, Det er fordi at Hold kæft for har hun bare god stil Hun går i det vildeste tøj Det er jo også klart når hun har så mange penge altså. Men jeg synes bare at der er noget klasse over hende Og hun, er, øh, hun udstråler virkelig øh, Noget power som jeg synes er fedt Og hun ja. er god til at lave mad Og hun har en masse børn Og sådan altså jeg må indrømme, at jeg har ikke set det der program, hvor hun er i havsfrag og sådan noget. Og der er hun sikkert lidt irriterende, men det er jo også den måde, de klipper det på. Men jeg tror bare, jeg synes fandme, at hun, der er noget vildt fascinerende ved hende. Mm. Sådan en, den der lidt sådan, jeg gør, hvad der passer mig Agtig. Ja, jeg kunne godt ja. forestille mig, at også, altså, i det der adelige miljø, der har hun da også været en uh, outsider. Altså, Helt sikkert. Ja, og det, jeg synes godt nok bare, at... Uh, hun bærer sig selv med kæmpe elegance. Altså virkelig. Hold op. Hende, øh, ja, altså, jeg har været, været på et loppemarked, hvor jeg købte nogle af hendes gamle Lebotank-sko. Mm. Og jeg er så glad for dem, bare ved tanken om, at hun også har haft dem på. <laughs> <laughs> det er så dumt. Men øh, ja, hende vil jeg i hvert fald gerne interviewe selv også. Så hvis du får fat på hende, så sig til lige til. Ja. Jeg var hjemme og spise med en veninde, hvor jeg fandt en af hendes øh, gamle kogebøger, som hun har skrevet. No, yeah. Og læste rundt i den, og der havde hun sådan nogle, sådan nogle rigtig herlige sådan, øh, du ved, sådan nogle kvindetips, hvor man bare ved, at det der, det der bare er sådan ingenting øh, videnskabeligt omkring. Så sådan noget som, at hun ville anbefale, at man tog et øh, lille shot olivenolie, inden man skulle spise, for det lagde en hinde rundt om no, yeah. mavesækken, sådan at du ikke optog så mange kalorier. Eller sådan, sådan nogle skøre idéer, hvor man bare tænker, det der det er simpelthen ikke rigtigt. Men, men alligevel ja. så er det også meget sjovt med sådan nogle øh, jeg kan forestille mig at det er sådan nogle rygter der går i, i sådan nogle kredse som hun har været i ja. Ja. Når all in med det og bare være sådan yes, ja, yeah, okay vi har lige en disclaimer her <laughs> altså, Ej, ja. Altså, ja, det er i hvert fald spændende også at få lidt indblik i nogle andres helt anden øh, verden ja, helt sikkert men Carla, jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig. Det har været det. så fedt. Ja, og i lige måde. Du er simpelthen så inspirerende, synes jeg. Så tak, og det har været herligt. <laughs> Badum badum dum badum badum dum Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.